0: Hello， 大家好，欢迎回来阅读有意思。我们下集的大来宾当然仍然是老苏老师。那么在上一集呢，其实我们已经讲到了，就是阅读在老苏老师生命当中扮演的角色跟历程。其实陪伴老苏一路从小长到大，长到了现在，我们看到接收到这么温暖、有同理心的老苏老师。那么，这么有同理心的老苏老师呢？其实他生活当中也碰到了一个进阶版的挑战。这个进阶版的挑战呢，就是在挑战他写的那本书《同理心生教》<笑>，对不对？老苏，你最近碰到了什么大挑战？大魔王哦， oh,
1: <笑>就是我去年出了《同理心生教》这本书嘛。其实一直以来，我觉得说，哎、欸，我想要扮演一个具有同理心的老师啊，一个同理心的大人。可是我后来就下来,来教三年级的班级、嗯，那三年级真的跟我以前高年级不太一样，还蛮有趣的。但是在这班上也有一个蛮特别的一个特殊的孩子。那其实应该说，我以前也有带过很多不同类型的特殊生。是，可是这个孩子。更特别的一点，因为他年纪更小，更小对，然后他的情绪的波动更大，嗯，所以说刚接到他的时候的那半个学期，其实是非常的辛苦。那例如说他有很多情绪暴冲的时候，那有时候他一生气起来，他可能就是会翻桌啊，把东西弄了一地啊，然后还会推倒同学的桌子，那甚至是他有时候真的。哭泣起来，就是在地上打滚，然后就是哭闹。哦，好多、哦，每天其实都有很多的抗拒。就是他的情
0: 张力很强，对不对
1: ？对对，他常有时候就会退缩到很就是、原始的
0: 状态。
1: 对对对，因为他其实是来自于他脚有一点状况哦， oh. 那所以说他行走不是很方便，所以一直以来我觉得，嗯，他的内在可能有很多的。委屈或者是愤怒，也许他可能也不是那么喜欢他自己，所以说他对这个世界充满了很多的情绪、嗯，所以当别人对待他可能不是顺他的意的时候，他可能就会非常的激动啊。所以在那个开学的那一段时间，真的是哇，好辛苦哦，每天每一节课可能都有不同的状况对战，对，然后不同的我必须要去试着去。用他可以接受，或者是我要必须有时候比较严格、严厉一点，有时候我又必须要好好的跟他说话。那段时间就是用尽了各式的样方法来跟他做互动跟对话，这样、嗯
0: 。对啊，所以我常常看你在脸书上面分享每一天你跟他之间的故事，哇，每一场都是大战哎，嗯、<笑>不管都可以情绪大战还是心理大战、嗯，对不对？有时候心理战也很重要。其实，在老苏的生活里面，我发现这个进阶版的同理心的考验真的是非常的多面向。首先，你要先对这位特殊生有强大的同理心；第二个是你也要能够同理一般生他们的情绪反应，对不对？因为在融合教育的环境里面，其实，呃，他们两边的冲突往往也是你要去解决，甚至是家长的反应也是你也要去解决的。最后还要。请他们两边互相发挥同理心，能够理解彼此，嗯嗯、甚至很平和、很稳定的相处。哇！我我光想到这么多，我都已经觉得<笑><笑>你本人也要正能量爆满了、哦
1: 。我觉得也是庆幸我有写了《同理心》神教这本书，嗯、我对同理心有比较多的研究，比较多的想法。然后在让我遇到这个孩子的时候，我觉得这些策略啊，这些理解。比较能帮助我去理解这个孩子，然后也能让班上的孩子去理解这样很特殊的孩子。然后同时，我也透过一些小小的策略，不断带着他去看到别人到底在想什么，然后别人的感受跟需求是什么。所以我觉得，因为这样子，所以大家都呃，我们彼此都在学习了
0: 。哎、欸，但是像下学期现在也开学一阵子了，嗯、我从你的脸书上面感觉这位同学好像已经换了一个人哎。感觉他快要变小天使了，到底发生什么？真的，到底发生什么,生什麼就
1: 是他现在已经是完全都几乎看不到任何的暴冲的状态了。那他顶多像这两天，顶多是他可能就是上课，就是他后来有个问题，他的学习抗拒，他不读书，因为以前可能他不喜欢读书，他就这样子，所以说导致于他现在有很多，例如说在语文上，他的可能注音符号都拼的不是很好、嗯，那甚至国字。国字的话，有很大半就是看完全看不懂的状态。那数学也一样，就是他可能还停留在加减，然后乘不是很不是很稳，那到除法他几乎是没有办法。所以说他的情绪现在波动很大，都是在上课。但是以往的话，以往上学的时候，我只是叫他拿出一个一本课本。我们之间就有非常大的冲突，就是他连课本都不意拿拿他最讨厌
0: 的东西，他根本不懂的东西，又来挫折他了。呃、
1: <笑>他下课都还好，我笑眯眯跟你讲话。但一上课，钟声一响，他就突然变成一个全身充满了刺猬，他完全没有办法、那個。他
0: 讨厌阅读，对不对？他很讨厌上课，讨厌学习
1: 。对对对、嗯，但现在的话，他顶多就是不配合，他只是坐在那边，然后点他一下，他会稍微呃看了一下，然后试着试着。假装一下有再动一下，这样子就是已经完全都不太一样。了
0: 。那在这个过程当中，你做了哪一些事情，让他从这么抗拒看到课本，好像看到仇人一样，一直到现在这么稳定，他为什么可以做出这样子的转变？你觉得中间有没有发生什么特别的事情？
1: 在生活上面的调整，其实我读了很多的相关的这些书，我发现其实他自己内在其实都对自己很讨厌，所以说我一直在努力帮他补足一些自我价值感。然后我也在帮他营造一个这个环境的归属感。所以说我常常告诉班上的孩子，这个孩子他有他的优点是什么？他很大方，他很热心，他很善良。那我希望他们去看到他这个部分。那也因为就是。呃，原本他们之间有非常大的冲突、嗯，可是慢慢的，他们可以理解他们的状态，然后试着伸出温暖的手的时候，我发现他们之间已经变得很和谐的状态，甚至有的孩子会很主动去帮助他。那我也会跟班上讲说，其实我要谢谢你们，他有这么剧烈的转变，其实都是因为你们。嗯、所以当我班上孩子就更能体会到这件事情，也更能给他在这个环境的归属感。所以在生活上面的常规，我觉得他那个已经真的迅速的稳定下来。他有很大一部分是为了他人而想要做一个蜕变，包括我或者是学生，我每天会清楚地感受到他投射给我是很多他想要为了我去做的一些事情。例如说，我每天中午的时候，他会刻意去帮我把我的碗拿到我桌上放。有一天，就是说他会比别人早回回教室，然后他就说：“哇，今天的汤有大骨哎！”然后我就：“哦，你喜欢吃大骨？”他说：“对。”你知道下一分钟，他就把那个汤桶里面唯一的大骨咬起来，然后放在我的桌上，说：“老师，这给你。”然后其实心里就，我每天感受到其实这些事情，所以在那个生活上面其实是没有太。我觉得有越来越趋近稳定，嗯，因为你在中间
0: 穿针引线，对不对？把两边的为彼此做的努力让彼此看到，嗯、我觉得这蛮重要的
1: 。他感受到这这个环境没有任何对他有敌意所以他稳定下来。嗯，然后我要调整的其实就是他学习上面的的状况。当然刚开始都很挫败，但是就是每天一点,一点一点一点一滴，其实我也可以看得到他开始愿意动起来，愿意学习了。我其实觉得蛮感动的，例如说他以前他，我刚刚说他其实是完全不识字的状态，对，可是他现在可以慢慢的读一点课外的书，我真的觉得看到那画面就觉得很惊讶
0: 。他不识字，他现在可能阅读的识字率也没有提升。那嗯，老树老师是用什么样子的方法去勾一个孩子，培养出他可以有动力往这个部分靠近？我相信这也是很多家长的问题，因为他们可能也有。一些不喜欢阅读的孩子，或者是他们现在把书本跟考试连接在一起，所以他看到书就讨厌的这样子的一个孩子，嗯、那。嗯，如果以老苏老师这个例子来说的话，要不要跟我们分享一下，在这中间你做了什么勾引的动作？
1: 其实他刚开始的时候，例如说他很多不配合班上的学习嘛，那例如说早上或者是中午，然后说啊，那你去看点书，他说我讨厌看书，嗯，所以他是一个非常抗拒阅读的孩子。但是有一天就是很奇妙，就是说，呃，像我们今天有阅读课，他就冲进图书馆，然后就抓了一本书，然后躲到角落去看。我虽然觉得蛮压抑的。那原因是因为我记得我们有一个课文，三年级的课文，他我们就是阅读到《小王子》的前面的篇章，这样。嗯。那那那一刻，里我用很大力气来跟他们上课了，就是我跟他们分享《小王子》里面这些情节，然后我们也看了一些影片，然后相关的介绍、嗯。我们班上对于《小王子》的兴趣都蛮高的。那有一天，我现在惊讶听到他说：“哦，我好想读懂《小王子》这本书哦。”那我就哦，哇塞，想讀懂欸、你有哇，对他有动机、嗯、所以后来像我们阅读课的时候啊，我就我就带我我就带他们进图书馆，然后我就帮他找了一本漫画版，我就跟他说：“哎、欸、哎、欸，你看这里有小王子，是你要看的嘞。那他还是漫画的，你应该看得懂这样。那可是那一本小王子其实是很可惜他，他他没有注意，他只有国字、嗯嗯，所以他看不太懂。就是他我刚刚说他认国字有很大的困难。”所以后来那一节课，那一节阅读课，我就变成是我个人的有声书时间，我就在旁边念<笑>念那个书给他听。对对对对对，他我就坐在旁边，然后念故事给他听。你知道他听得非常的开心，我会故意变换一些声音这样子、嗯。所以后来我就发现啊、哦，每一次上阅读课的时候，他就会第一时间冲进去，快速的拿来书叉，然后跑跑到那那本小王子，他会故意把它藏起来。然后再把它拿出来，然后再慢慢看。那今天更特别的其实是，他能拿了一些废弃的东西，他常常会做一些有趣的东西。那他今天他拿一个废弃的盒子，做了一个像人偶的一个造型，还蛮大的。对，然后他就抱在胸胸前这样。你知道他进图书馆之后，他就把那个人偶放在旁边，然后他就拿了那一本书，好像是在念故事给他听。就是他跟那个人偶两个人就是在那边，然后就哇，这画面真美。然后我还故意跑去后面跟他讲说：“这书好看吗？”很好看，对不对？<笑>他特别点点头，还没笑这样，所以我感受的其实是哦，原来这个孩子真的慢慢的打开了他对阅读的喜爱。那有时候其实像我刚刚说，刚开学时候他完全都没有办法，可是，在那个时间一拉长的情况下，在那个环境有很多书的状态下，他现在中午可以自己就他也不配合午睡了，然后他就自己在我们教室的那个书柜那边坐在那边。然后再一本一本试着看懂一些东西，在打发那些时间。然后我就发现，看久的时候，我觉得他,他看起来是有趣的表情，他开始喜欢上这件事情了。那我觉得他就开始有一些学习迁移的效果，他可以迁移到其他的科目去。他慢慢觉得其实学习没那么讨厌，学习可能是有趣的。但是我觉得他进步很多、嗯
0: ，可以让他知道更多的事情。哎、嗯，我觉得刚刚那个画面真的很美耶，虽然我没有看到那个人偶。可是我想象着那个人偶，也许就是上次的你吧，<笑>上次的苏明静同学
1: 。哦，对他他，他的人偶都会有一个很很可爱的笑脸，就是他笑，他就是微笑。他的人，他什么东西他都把它做成人偶，那个塑胶盒啊、纸盒啊什么的，他都会做成人偶，然后上面都有一个大大的微笑。我觉得那个，呃，这样的创作也给他一些很多的力量。嗯
0: 对啊，而且你刚刚说那个画面的时候，我就想象着他也在搬着那本书。那也许那本书经由你上次的永生书，他看起来好像比较容易看得懂。但说真的，那、嗯、当他自己在看的时候，或许他还是困难连连，对不对？因为他不会的字也还是不会。嗯
1: 、对對,对。但但
0: 是那就感觉上，他就回到了很像我们。你记不记得小时候我们那个小 baby？ 很多人在拿书都是先拿来啃的，嗯、有没有
1: ？<笑>拿来啃，他假他假装他看得懂，对，但是
0: 他就是拿来啃拿来玩，但他不怕书、嗯，他不讨厌书
1: ，对，所以我觉得至少你對對對做到了
0: 这一点、嗯，这很重要，就是他开始接近了书的世界。嗯、那他现在看不懂、嗯，可是我觉得这更难得哎、欸。如果我真的没有看很懂这本书，但是我的午休时间还愿意跟这本书、嗯、一起平静的相处。你没有觉得这也很神奇吗？嗯嗯
1: 嗯、所以其实我在班上，我一直在推阅读。那我也没有做很特别的事情，我就留了很长的时间，六如晨间时间，我都是在晨读。然后他们就是静静的看书，然后他们有很多书可以陪伴他们。那我觉得阅读带给我的东西是，我觉得真是一辈子很很好，对我自己不管是疗愈，或者是带给我很多不一样。知识上的啊，心灵上的启发，我想要把这种能力啊，其实是传承给我的孩子。也许他在这过程中，他可能忘记了什么，但是我我可以感受到阅读在他们身上长出了一些力量。嗯，嗯
0: 对啊，因为老苏老师不可能都一直陪着他，到了 4, 對對對、嗯、呃五年级，他可能又换了一个老师。嗯、可是如果永远都可以有一个人偶，或者是有一本书可以让他拿着。让他自己稳定下来，安定下来，这真的是最棒的礼物。那我想，这也是为什么我们所有的人都一直很希望孩子除了三 C 世界之外，他能够真的稳定下来，进入阅读的世界。不过说到书本，除了你刚刚想想方设法勾引他。贴近书本，开始走进跟书交朋友的世界之外，不晓得老苏老师在日常生活当中有没有跟你的孩子啊，或者是也是跟你的学生，不管是课文或者是一些课外读物，有没有也可以发展同理心这样子的一个聊书的一个机会或技巧，可以跟我们一起分享
1: ？嗯，其实现在呢，学校啊，其、就、实、是、图书馆的资源都蛮丰富的，像我们学校就有很多一箱又一箱的书。那我像我们学校的阅读老师真的很尽责，所以我们大概两个礼拜就会读一套书，然后接下来我们就会传到下一班去，然后会有源源不绝的书来来阅读。所以我觉得在阅读的文本上面，老师们可以跟学生对话的机会是变多了啦。那但是要怎么读，也是可以通透过同理心的部分来跟他们做讨论，因为其实。同理心谈的就是说，从另外一个视角来深入这个主角，他到底在想什么，然后他的情绪。所以，例如说我跟班上的学生，或跟我自己的女儿，以最简单的爱心术来讲，那我就会去问他说：“哎、欸，他此刻的情绪是什么？可以从情绪去做切入，然后。”孩子就会说啊、哦，他可能这个男孩或者是树，他可能是很悲伤啊，他会说很多。那接下来我就问他说，那为什么他现在是悲伤的或者是快乐？他原因是什么？那孩子就会说啊、呃，因为是什么原因，所以我进入了到同理心的认知的层面的。那那接下来好，我们了解他这个人，不管是树啊主角，他的情绪，他的认知，那我就会问他说，那他需要什么？然后他孩子会从这个角度去做切入，然后可能说他可能需要男孩静静的陪伴他，或者是说那个男孩是需要事物给他什么，他们会这样说。那最后再回到我们的生活里头，例如说那我们可以做些什么，或者是说怎么样去落实？那或者是像我我跟我女儿，我的书里面就有记载说，那我我们怎么去改写这样的故事？那都是一种同理心的练习。嗯，我后来就发现，其实同理心它不但是没有想象中那么的高规格了，它只能是不同的视角的练习，然后可以看到书中的主角的这些人的他的情绪啊，他的认知，他的需求，他可以更深入这本书去做探讨的嗯。嗯
0: ，其实现在有蛮多青少年小说，尤其是文学性的小说，充满着各式的细节。那他们描写的那种场景，就真的很像发生在身旁的那种即视感。我还记得，如果要讲特殊了的话，其实最近有好多本，像什么《金鱼男孩》啊，好《墨园女孩》，其实他们这种都是非常，呃，自己本身就会有强烈的这个特殊的性格。比如说像《金鱼男孩》，他就是在讲一个强迫症的小孩
1: 。哇，强
0: 迫症应该不太常在我们周边发现，但是我们周边可能有很多那种固着性很高的孩子。他就是对什么事情非常坚持啊、嗯，那我们常常就会觉得哇，跟这样的人相处好困难，也不晓得哪边踩到他的地雷，然后呢，他就会一直不断的反复重复地去强调、去强化他自己原本的那个行为。然后在小说的里面，嗯、其实我们好像就可以比较呃完整的。通常我们事发现场就会想逃离嘛，但是小说好像就可以让我们待在那个情境里面久一点，然后进行像老苏老师。嗯刚刚示范的那个爱心树的对话，嗯哼，哇，那你平常每天都在跟学生大量的对话，对不对
1: ？对啊，每天都，呵呵不管是这个特殊小男孩，或者是学生，都是一样，就是他都是要做一些对话练习啊。这些对话的技巧，其实也都是从书中得来的。嗯，例如说冰山理论啊，对不对<笑>？对不对？阿德勒学说啊，就是会从另外一个视角来去切入。那孩子也会从不同的观点可以看到这个事情的本质啊。我常常
0: 在想、欸，哎、嗯，你刚刚说的那些书，其实你也是常常在进修，常常在阅读，所以你才会有这么及时的丰沛的知识支持着你，好去做各种各式各样的策略的这个探索。但是，要是一个老师不太阅读，一个大人、一个爸妈不太阅读，那该怎么办呢？嗯、你有,没有碰过这样子的人？你有没有看过这样子的例子？你会觉得有什么样的差别？我觉得我们今天应该要反面的，也给家长一些启示。哎，如果家长都不阅读，那他想开启这些对话容易吗
1: ？我觉得其实不太容易。哎，那像我的话，其实是我后来在。读了这个，读了、这个、读了这个之后，就发现其实他们的本质是相似的。你就会发现其实他们讲的是类似的，你可以把他们拉在一起。但是一般的家长很多其实是那一种，现在家长反而不会叫小孩子不要去读书，他反而叫小,小孩子去阅读。可是问题是这是很困难的事情啊，就是例如说现在孩子啊，我刚刚说其实阅读就第一个就是时间，你要有充沛的时间，还有充沛的文本。可是现在孩子啊，就是。他，嗯，我觉得现在孩子很很辛苦，就是他从去学校上学，接下来他放学之后被安静班就接走，那有的还会去上加强班啊，什么英语班啊，数学班啊。再、嗯嗯、回到家，其实很已经只剩下很零碎的时间。那零碎的时间，所以他也只能呃吃个饭、洗个澡，然后就他就累了。然后爸妈说好，那你可以放松一下，然后他就把自己投身在网络世界了，就上床睡觉。所以要这样的孩子去做阅读，其实是有难度的。但是爸妈又希望他的孩子可以阅读，但是现在孩子是越投入虚拟的世界，他就越抗拒实体的阅读
0: 。哦，真的吗？你在现场有发现这样的状况？他是互相排斥的、啊啊啊，除了时间上面当然是互相排挤之外，啊啊、但是这两个有有这么高的关联吗
1: ？有啊，就是我其实上一班级的一个孩子也是。非常的特殊，他其实也是情绪非常的激烈，嗯，高年级，那我我也是遇到他是哇，他对我真的是，我们之间有非常多的冲突，那甚至有时候生气起来会用那个，呃嗯、呃、难听的话问候我这样子，嗯，那他也是一个完全不阅读的孩子，嗯。其实就是这样，他就是一个很标准的安静班小孩。他被学校安静班，他被塞满了各式各种东西的时候，他
0: 不想再碰书了
1: 。对，所以我刚开始的时候的第一个学期的时候，我要他打开一本书都非常困难。然后，即使我介绍很多好看的书给他，他马上转身就我不感兴趣。那直到我他是球队的孩子，所以后来我就。嗯我就推荐了他一些运动，例如说一些传记啊。运、嗯、动、嗯，我觉得他倒是会稍微翻一下，可是后来就又算了这样子。后来我觉得事情很大的转机，其实是我又跟妈妈好好的谈过。那妈妈后来就做了一件事情，就是说他回到家里之后，他也就不让他上网了，然后他就叫他去阅读。妈妈是比较强硬的做法，小孩子真的那段时间他也只能做阅读，所以后来他就开始看。呃，一些简单的书，例如说从我推荐的书开始，后来就他就因为每天晚上什么事都不能做，只能阅读，嗯，然后就读读读读读，我后来发现他开始读出一点点兴趣来了，他会试着把我给他的书读完，他读完之后，他会他会来问说老师还有没有比较有趣一点的书，我<笑>说哦哦哦有有有有有，就读丢给他一本稍微他看得懂有趣的书，然后他回去就继续看，那看看看，那后,后来就发现他开始慢慢可以看比较长篇的书了。例如说，他那时候最喜欢看的是《雏霞》，他看完第一本书好激动，然后就问我还有没有第二本，我会赶快给他第二本，然后在第三本。后来，后来他就爱上了看书，哎，后来他最后他是一个完全静不下来孩子，可是他后来竟然可以坐在位置上，然后安静的一本一本的书慢慢把它读完。你知道有我们班上有一个女孩，是她从一年级跟她同班到高年级，她说她回去转述。这个男孩的转变给他妈妈呃听的时候，那个女孩的妈妈吓一跳，她说：“天哪，他怎么完全变得另外一个人，跟他以前想象是截然不同的。嗯”对，所以我觉得就是孩子他真的需要是更多的时间、更多的文本，还有就是，其实我觉得大人真的也需要示范。你我们不能只是说你去做什么事情，但是我们不能只有声控，我
0: 们要以身作则。<笑>
1: 自己都在外面划手机或打电动，孩子怎么可能会会真的喜欢上阅读这件事情呢？如果我们大人也不觉得阅读是，嗯、呃，在我们身上有感受到不同的，呃，或者带来效益，或者是他的，我们感受到阅读的优点，那我没有办法把它传达给孩子啊，因为你自己都没有这种体验、啊啊嗯
0: 、光是孩子要问你说，老师还有没有有趣一点的书，你就完全给不出来了，对不对？其实那个时對對對那个时机点是最珍贵的那个切入点。只有一个、嗯、呃也很喜欢阅读的大人才可以有办法在那个时间点了解他的阅读能力，递给他一本，呃可以帮助他继续在阅读路上继续走的那一本书。哇，今天这下集呢，其实呃借由同理心，我们看到了两个很不一样的例子。那可是这两个例子呢，都是很不爱阅读的孩子，呃、因为特殊的引导、嗯，因为时空的一些限制跟时间的给予。呃，开始慢慢开启了他们的阅读之路。我觉得这或许是我们在下集同理心之外最大的收获。怎么样陪伴孩子更靠近书本一点？好，谢谢大家收听到这里。下集的这个金句，我们仍然要交给健忘的老苏老师来告诉我们。<笑>来，下集的金句是什么
1: ？金句是仔细听哦，同理心为自己而读
0: 。好的，感谢老苏老师。所以，我们上集，如果你没有听过上集的话，欢迎大家赶快再去搜寻老苏老师的上集 podcast。他在片尾的时候呢，也会有说出上集的金句，集满这两句金句就可以有机会获得老苏老师同理心身教的签名书啊！再次感谢老苏老师来到 podcast， 来到我们阅读有意思。去年我们也有来过一集，对不对
1: ？对。
0: 嗯，那今年当是
1: 谈同理心神教
0: 、嗯，对，那时候是完全都在讲同理心的这件事。那今天借由进阶版的示范、嗯，让我们更体会到了阅读在里面扮演的角色。好，非常感谢老苏老师、嗯，呃，跟我们分享这么内心的世界。那也谢谢大家的收听，我们下集再见喽，拜拜
1: ，拜拜。
0: 培养孩子学习脑，请以亲子共读取代三 C 育儿，零岁起每天十分钟就能做到。亲子天下邀请您，四月二号至四月二十三日，与孩子每天共读十分钟，启动学习脑，都在起跑点。活动链接就在节目资讯栏里。免除盲目选书，亲子天下帮你挑。My Reading Box for Baby z to t h r 岁宝宝早教阅读盒，专家精选十二本中英童书。一套宝宝阅读指导卡片，每月两支线上导读影音，一次满足早期阅读的阅读需求。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听哦。Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言回馈。我们下次再见。